0: Você provavelmente já ouviu diversas notícias sobre chacinas realizadas pela polícia em operações policiais no Brasil. A mais recente foi a chacina na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que aconteceu em maio de 2022. Ela é considerada a segunda mais letal da história do estado, já que 25 pessoas foram mortas, além de outras que ficaram feridas. Mas você já parou para pensar como a gente vê essas manchetes e acha normal a polícia matar tantas pessoas violentamente? Em tese, o Estado não existe para garantir nossa segurança, então por que a polícia pode matar assim? Bom, a resposta para essas questões é bem complexa, mas vamos falar sobre elas hoje. Nesse episódio da série Portas Abertas, vamos ouvir uma entrevista gravada com exclusividade pelo Legítima Defesa. A entrevistada é a doutora Jaqueline Muniz, professora adjunta do Departamento de Segurança Pública e do Mestrado de Justiça e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, a Jaqueline é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Conflitos e Sociedade. Ela foi diretora do Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública do Ministério da Justiça. No estado do Rio de Janeiro, ela foi coordenadora setorial de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos e diretora da Secretaria de Segurança Pública. Essa conversa foi gravada durante a produção do episódio 2 da série Vítima, Eu, que fala sobre violência institucional. Se você não ouviu, a gente recomenda que você volte nele depois. O tema da conversa é segurança pública e as violências praticadas pelo estado. Para falar disso, a professora Jaqueline aborda de que maneira as violações sistemáticas à cidadania produzem insegurança e medo coletivos. E como esse estado constante de medo é usado para legitimar práticas autoritárias e justificar políticas violentas e de extermínio. A entrevista que você vai ouvir foi coordenada pela professora Marília de Nardim Budó e realizada pela Ingrid Algarve Visoto, membra do Legítima Defesa. Antes de mais nada, precisamos te avisar que essa entrevista foi dividida na metade. Agora, você vai ouvir a primeira parte dela. No próximo episódio, trazemos o restante da conversa. Agora sim, vamos aprender mais sobre segurança pública? Coloca os fones e vem com a gente. Eu sou Maite Vieira e está começando mais um Legítima Defesa, um podcast do grupo Poder, Controle e Dano Social da Universidade
1: Federal de Santa Catarina. Bom, a primeira coisa a ser dita é que a nossa tradição jurídico, política, inquisitorial, não favorece né, e não tem favorecido a construção de um sistema de responsabilização e accountability. Essa é a primeira coisa fundamental. A segunda é que nós somos desiguais em direito. Essa é a experimentação no cotidiano. Na verdade, né, você não é sujeito, né, a maior parte da população não é sujeito de direito é sujeito ao direito. direito, Na experimentação cotidiana, no dia a dia da população, sobretudo dos espaços populares e periféricos, né, a experimentação é de que o direito para cima é premiação e bonificação e para baixo ele é sanção e punição. Aqui há uma lógica tutelar, liberal, autoritária, né, que faz com que a cidadania no Brasil seja um programa de milhagem o sujeito tem que ficar permanentemente apresentando o que melhorou para ter direito às melhorias. Ele já nasce, de uma certa maneira, devendo. Olha, eu te dei direito. Se eu te dei direito, vê se não usa. E não usa nem em caso de necessidade. Percebe, então, a lógica da nossa cidadania aqui é uma lógica de uma cidadania tutelada, onde se sequestra os lugares de fala dos sujeitos e seus marcadores sócio Então, nós temos um problema. O nosso problema é uma sociedade desigual, onde o status quo afirmado não é de 0,800, ou seja, não é para caber todo mundo. É um cercadinho VIP, que chamaria de um programa de milhares, essa cidadania, um 0,300 que você paga para entrar. Então, o Estado ele afirma um determinado status quo. A pergunta é qual é o tamanho desse status quo. Cabe todos nós ou não? Essa é a primeira coisa, não cabe todos nós. Segundo, na nossa tradição... né? inclusive, na escravocrata, digamos assim, né? a solução dos conflitos tende a ser violentas, né? de você apontar o dedo para o outro. Então, ser né? Ser legitimado ali na esquina, o ter razão, o estar na sua moral... Perceba que no Brasil, né? ter razão tem cor, tem classe, tem renda, tem gênero, tem orientação sexual. Eu estou na minha razão. A verdade tem dono, correto? Não se experimenta a abstração do dever ser jurídico da equivalência ali na esquina, muito ao contrário. Então, é essa experimentação de destituição aqui que os cidadãos comuns experimentam. Então, o direito é inacessível, o direito é alguma coisa para cima, porque a liberdade é para o alto, para quem está por cima da seca quem chegou lá, quem se deu bem. E a igualdade é para baixo, o que faz com que a solução dos conflitos no Brasil a resolução, seja violenta, porque a gente não reconhece o outro como portador de direitos. O outro é desigual, tá certo? E como é desigual, ele merece uma terapia na violenta, seja pela, pelo extermínio, seja pela cura, né? no caso da proposta de cura gay, tá certo, por exemplo? Extermínio, cura, né? ou. Correto, volte para o armário, seja, não se manifeste, se seja silenciado. Então, perceba que nós temos um caldo autoritário que está ali na esquina, que está no cotidiano, que é partilhado por por todos nós. Qual, Qual é o sentido, os sentidos, melhor dizendo, da construção de autoridade no Brasil? A síndrome da pequena autoridade está ali. Nós experimentamos o mundo da, do que eu chamo de regime da escolarocracia, do quem ama bloqueia, pagar uma moral, dar um feed. O tempo todo tem alguém te corrigindo, alguém te dando um pito na esquina, alguém te destituindo, lembrando a você do seu lugar. Então, qual é a experimentação cotidiana? É de que o cidadão ele anda uma casa para frente, duas para o lado e três para trás, experimentando né, o que eu chamo de uma mobilidade social né, negativa para trás, reversa. E é essa a experimentação. Então, o direito é caro. O direito é uma categoria, uma categoria de luxo, é um programa de milhagem que você tem que acumular. Né? Você poder... E não pode usar, entendeu? Nem em caso de necessidade. Então, a cidadania aqui não é para ser usada. Se você acionar os mecanismos da cidadania, acreditando ser igual em direitos e equivalente no acesso a elas, você é um chato, você está inventando treta, você está criando problema, não pode criar problema, porque cada macaco está no seu galho. Olha de novo a lógica hierárquica. Então, é muito claro... Esta realidade, e mais, no caso brasileiro, nós podemos dizer que matar, como eu tenho escrito nos meus textos, matar tem mérito e morrer tem merecimento. Então, quem mata? Matou para fazer uma limpeza social, está certo? Defendendo a sociedade de inimigos. E olha que quanto mais você maximiza preconceitos exclusão, discriminação, mais você sobe muralhas, então matar tem mérito e morrer tem merecimento, a vítima mereceu morrer, vai ser depois de morta que ela vai ter que mostrar através de seus parentes que ela é inocente, percebe? Aqui nós criamos a categoria vítima inocente não basta estar morta, não basta morrer você tem que demonstrar a sua inocência, então e o que nós experimentamos na esquina? Nós experimentamos na esquina, no cotidiano, uma justiça Big Brother, uma justiça the mall, né, daquela empresa que faz o Big Brother, que faz o The Voice. Uma justiça plebiscitária. Né? Cristo Barrabás. Tu tem plateia. Perceba como a lógica da produção da verdade no Brasil não tem consenso. A produção da verdade aqui também tem dono. E a verdade é má, a verdade é sempre contra o outro, o que nos faz sempre estar suspeitando né, do colega, alguém está envolvido ou foi envolvido, como eu digo nos meus textos com a professora Fátima, professor Rodrigo, ou você está envolvido ou foi envolvido ou será, quer dizer, é uma criminalização dos vínculos sociais numa construção pós-lombrosiana, o que se criminaliza aqui são as relações sociais, mais que os indivíduos correto? É mais que sujeição criminal, é mais que estigma. O tempo todo o cidadão tem que ficar demonstrando que ele não está envolvido, então ele tem que mostrar o celular para o miliciano, ele tem que mostrar o celular para o criminoso, ele tem que mostrar o celular tanto, ele está sob vigilância continuada, né? vigilâncias essas horizontais, não é só de cima para baixo, certo? não é só de cima dos mecanismos de correção, dos mecanismos estatais. E o fundamental, no caso brasileiro, é que o Estado só fala com ele mesmo, Os os discursos são do Estado com ele mesmo. O que é o Ministério Público? O Estado. O que é a Defensoria Pública? O Estado. Então, é o Estado falando com ele mesmo na sua própria linguagem, não é na linguagem da cidadania. Portanto, você acionar o Estado, você tem que fazer um curso de ofício. Entendeu? A sensação de que o indivíduo é despossado, ele é despossuído. Não, eu não tenho conhecimento. Eu, como cidadã comum, não tenho conhecimento. Preciso aqui de um doutor. Nós precisamos de um despachante dos nossos direitos. Então, tem uma lógica, inclusive jurídica, uma lógica de despachante, né? onde o protagonista dos seus problemas não é o cidadão comum. né? Tem sempre alguém que vai representá-lo ou destituí-lo do seu lugar, de sua soberania, de sua subjetividade. Nós temos motorista social de movimento social, nós temos despachante de movimento social, correto, que advogam em nosso nome. Tenta, no Brasil, advogar por si mesmo. Você precisa de um advogado. Não há como, no Brasil, você se defender ou você entrar nos meandros da estrutura burocrática do Estado, não apenas na justiça, se você não tiver um advogado, alguém que sabe mais, alguém que tenha conhecimentos, alguém que lide. Percebe? Isso é uma lógica hierárquica. Isso é uma lógica tutelar de infantilização e destituição do sujeito. Correto? Então, tem alguém que fala... Agora, para o alguém que advoga pela gente, o nosso despachante, o nosso procurador falar, ele já não está mais falando na nossa realidade. Ele está falando na língua do Estado. Ele está transformando os atos vividos, as violências, violações vividas em fatos jurídicos. Não se trata de produzir justiça, e sim soluções judiciais, e sim soluções político administrativas que retroalimentam a máquina do Estado. Então, se nós olharmos, por exemplo, nas matérias de jornal, quem é que fala nas matérias de jornal? Aparece lá, chacina do Jacarezinho, matança na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, asfixia em Sergipe, não, são vários casos, assim como também em São Paulo, no Rio Grande do Sul, enfim. Quem é que fala nas matérias? Não é o cidadão comum. Ele tá sempre tem sempre um porta-voz para falar por ele, um tutor. Corre? Até o Estado falando através do delegado. Quer dizer, a fonte oficial, a fonte da verdade já tem um lado, já está dada. Ela já está dada. Não? Ela está dada na nossa construção sociopolítica. E é assim que a gente se dirige, infantilizando o eleitor, despolitizando a realidade social tornando né para ter uma rentabilidade trabalhar com sujeitos como se eles fossem permanentemente vulneráveis tutelados correto infantilizados olha isso é uma lógica evolucionária nós né? é um pós né? isso nós é um ressuscitar da teoria da defesa social né da pior espécie né então nós assistimos aqui a naturalização da morte o matar e deixar morrer entendeu porque a vida se você não tem direito à luta é porque sua vida vale pouco não é mesmo? Então, olha que interessante, nós assistimos no Brasil pretos, pardos e pobres, matando os pretos, pardos e pobres, não? e isso tem a ver é, com esta lógica desigual, como é que você sobrevive, como é que você pula cercas? Você tem que pular cercas sociais para chegar até o trabalho, não é só a cerca da polícia, a cerca da polícia né, que te exclui, que te espanca né, e que te elimina, é uma delas, mas tem a cerca dos nossos olhares. Nessa sociedade se você tem que estar fazendo, mostrando por merecer, fazendo por merecer. Corre, eu te dei direito. Você é sujeito de algum sujeito ao direito que eu te dei, e não proprietário deste lugar. Está certo. Então, olha como aqui, o tempo inteiro, esse sujeito tem que. Ele vai sofrendo né, que eu chamo do regime da esculachocracia, desde que ele sai de casa. Se ele reclamar que o ônibus não passou, oh, minha senhora, estou tentando ajudar, mas a senhora não está fazendo por onde. Percebe? O tempo todo você é esculhambado você experimenta essa destituição continuada né? e a sua vulnerabilização, né? E as soluções que você sabe serão soluções sempre do Estado com ele para ele. A língua que o Estado fala é só a dele. A pergunta é qual cidadão comum, mesmo um cidadão de classe média, consegue lidar com o Estado? Se a gente olhar as matérias, quem fala é o delegado, né? É o investigador, tá certo? É sempre o lado oficial. Existe uma oficialidade que constitui a verdade, uma verdade em que você tem dono, e uma verdade má, é uma verdade contra o outro. E olha que interessante, no caso brasileiro, nessa tradição inquisitorial que eu estou falando, normativa político-jurídica, que funda a construção do Estado brasileiro, nós não temos parâmetros comuns de definição do que é verdade. Não há um consenso sobre os critérios de produção da verdade, o que permite que essa caneta possa ser tratada como garrafa, dependendo se é a acusação ou defesa. O jogo retórico se emancipa, das evidências empíricas e passa a ser, passa a valer, passa a, passa a, valer a retórica. Quem diz, como diz e por que diz. Como você não tem critérios de produção da verdade que possam ser pactuados no mundo político-jurídico? Tá certo Isso gera uma instabilidade e uma vulnerabilidade nos cidadãos, porque eles podem entrar vítima e saírem culpados. Eles o tempo todo são destituídos, percebe? Qual é o critério comum de verdade? Esse critério é pactuado? Ele é pactuado ali no fio do bigode. Né? Então, perceba que, né, nessa lógica, esse é um espaço né, para a produção de altos verdades, de cruzadas moralistas, de fake news, porque eu tenho a minha verdade. E a minha verdade é sempre de cor, de classe, de renda, de gênero, de orientação sexual, né, etc., de endereçamento socioespacial. Percebe? Nós temos um problema né, que não começa e termina ali na polícia porque a polícia é uma afirmadora de status quo. O que é polícia? Polícia é a produção de alternativas de obediência com uso potencial e concreto de força sob autorização social diante das regras do jogo. Regras do jogo essa pactuadas por uma sociedade política, por uma Constituência. O nosso pacto sociopolítico, idealmente, é a Constituição, correto? A pergunta é, ali na esquina todo mundo pertence ao 0800? É de grátis para entrar na cidadania brasileira? Não, não é de grátis. Você paga, é o mundo dos cercados VIPs. Tá? Por isso, quem mata tem o mérito de matar, né? e quem morre fez por merecer. Né? Ele é acusado, ele é construída a sua acusação ali no ato, naturalizando a sua morte. E matança da voto. Cada morto é um palanque eleitoral. Troque o seu cadáver por três milheiros de tijolo. Troque o seu cadáver por um quilômetro de asfaltamento ou por algum outro serviço né? essencial à população. Perceba que o tempo todo ameaçados estamos numa espécie de crise continuada, de fabricação continuada de insegurança, que faz com que a gente troque direitos sociais, né? direitos civis, por pequenas migalhas concedidas. Então, por exemplo, no Jacarezinho, com mais de 50 mil pessoas, morreram lá 20 e tantas pessoas. A maioria da população não conhece aquelas pessoas que morreram. Então, dão então, graças a Deus, quando chega uma luz, uma água, né? uma vacinação para os animais, uma bolsa, né? uma, uma renda mínima para a mulher, como uma espécie de lógica compensatória, naturalizando as mortes. Ah, quem morreu deve ter sido bandido mesmo. Morreu, está envolvido. Tá certo? Está envolvido com crime. E envolvido com o crime é é envolvido, está envolvido, foi ou será. Percebe a sobredeterminação causal, político-jurídica sobre o sujeito. O que é que a gente está pondo no banco dos réus? As relações sociais, os vínculos sociais, as aparências. Correto. É disso que nós estamos falando. Então, e mais, e tudo isso vem num papel de bala muito interessante. E que papel de bala é esse? Tem dois. O primeiro se chama transição democrática. Aqui nós dizemos, olha, as coisas são assim, não é o deve ser que a gente aprende na escola, da sociedade ideal, igualitária, do Estado democrático de direito, que não, o deve ser está aqui idealmente, ele deveria acontecer. Como ele não acontece, errada está a realidade, e não a estrutura sociopolítica, socio-jurídica. A realidade é que é doida, que não está acompanhando o ideário libertário jurídico brasileiro. Tá certo? Então, perceba que também aí tem uma lógica de homens brancos que falam javanês, sentado no ar refrigerado, decidindo né, o que, que de fato é o status quo da sociedade brasileira. Né? Para tanto, olha que interessante, de um, né, nós temos um discurso muito comum diante da tragédia, que a tragédia aqui é uma reestreia do pior, como eu tenho dito. Né? Então as chacinas aqui, acho que o primeiro artigo que eu escrevi sobre chacina, chacina, desculpa, foi em 2005, diante da chacina com o professor Domício Proença, mostrando qual era a estrutura do problema e formas de enfrentamento. É 2005, tá Ingrid? A gente tá em 2022, tá bom? Né? Então, só para a gente ter ideia de como é uma reestreia do pior, reestreia do pior de nós mesmos, é uma rebobinagem. Eu falo rebobinar para ficar claro que é antigo, que é uma fita cassete que a gente está passando de uma forma redundante, reprisando a mesma estrutura. E aí, diante disso, todo mundo chora de novo, corta pulso, né? se mobiliza, mas para numa empatia de primeira ocasião. né? E como é que isso é justificado, legitimado? Estamos em transição democrática, o Brasil vive numa transição democrática. As instituições brasileiras estão sempre à beira de um ataque de nervo. Eu nunca vi instituições tão frágeis. Deveria chamar o Almodová, que fez o filme Mulheres à Beira do Ataque de Nevo, para resolver o problema brasileiro. Porque, pensa bem, nós tivemos 26 anos de ditadura civil-militar. Estamos há 41 anos na transição. A minha vida inteira é na transição, praticamente. Eu ingresso na faculdade a pessoa, Pera aí Jaqueline, aguarda para ter direito que a gente está na transição. Tá certo. 40 e tantos anos depois. Peraí, Jaqueline. Peraí. Isso quer dizer o seguinte: as mulheres né, chegam assim, Ei, eu quero ingressar aí no clube VIP da cidadania, no clubinho, no cercado VIP. Aí, qual é o discurso né, dos homens brancos que falam javanês e heteronormativos, tá Que constituem, que brincam de Princesa Isabel, fazendo lei áureas por aí. Tá certo? Não, espera, vai para o final da fila, que agora está na hora da unidade. As instituições brasileiras estão sendo atacadas, são extremamente vulneráveis. São vulneráveis à inclusão, são vulneráveis à igualdade, à equivalência, mas não às suas lógicas desiguais e hierárquicas. Aí chega o preto, né, dos espaços populares, a juventude negra, fala: ei, eu estou aqui apanhando, espancando, ó, sendo espancado. Não, vai para o final da fila. Então, a mulher chega reivindicando um lugar tem que ir para o final da fila. A população LGBT chega reivindicando, volta para o final da fila. A população negra brasileira, e sobretudo a juventude, volta para o final da fila. Os quilombolas voltam para o final da fila. Os povos tradicionais, originários, indígenas, voltam para o final da fila. Porque o que interessa, né? o que que interessa nesse mundo normativo, jurídico, tutelar, é um genérico de drogaria. O sujeito tem que ser uma planta aérea. Ele não pode ter marcadores sócio-identitários. Você entendeu? Tem que ser um genérico sem endereçamento, uma planta aérea vagando para lá e para cá, uma abstração jurídica. Quando você, então, traduz essa abstração jurídica em criaturas com corpo, alma, sangue, então ela atrapalha, está atrapalhando a unidade. Percebe como a diversidade, né, a pluralidade de atores atrapalha a tal da unidade? né? e cria cria instabilidade. Olha, não dá agora para dividir o bolo, porque o bolo tem que crescer. Então, percebe que esta mentalidade da transição legitima e autoriza as violências. Ele na esquina, olha, nós temos um projeto civilizatório do asfalto que vai chegar à favela, mas na favela rola uma barbárie básica. Na favela, eles não são assim tão tão civilizados. De novo, um discurso que a gente conhece do mundo criminológico, né? já refutado há décadas, mas que faz parte do senso comum jurídico-político. Então, justifica-se para manter uma ordem. sabe que essa ordem exterior? Tão exterior. né? A ordem é tão exterior no Brasil quanto a verdade, né? que não nos pertence como uma autoridade. Então, a verdade está acima de nós, a ordem tem uma ordem a ser mantida, que não cabe em nenhum de nós. Quer dizer, se eu reivindico alguma coisa, eu estou quebrando a ordem, produzindo desordem. Por isso falamos de manifestado, manifestante do bem, manifestante do mal. Por isso é só o Estado quem fala. É a defensoria gritando em nome de uma vítima. Mas a defensoria é Estado. Ela é o Estado. Ela é, ela é parte da estrutura do Estado. Como o Ministério Público é, tá certo, como o próprio Executivo é, como a polícia é. Então, quando a gente olha, quem é que tem o monopólio dos discursos? O monopólio discursivo é do Estado. E por que via? Por uma via tutelar coercitiva correcional, disciplinal, o tempo todo a gente tem que estar pondo ordem na casa, entendeu? Você não pode viver, você agora você imagina, Ingrid, né? eu te convido para vir aqui em casa, né? você está hospedada no Rio de Janeiro, decidiu que vai pegar umas praias por aqui, entendeu? Tomar uns gorós, né? ir para o voador, aí eu falo, fica aqui, você, uma boa, vem! Aí, quando você abre a porta da casa, eu falo, não pisa, não pisa, pelo amor de Deus, que eu acabei de limpar o chão. Aí você voa, cai em frente à geladeira. Né? Aí eu falo, oh, se beber água, lava o copo. Acabei de lavar, está tudo limpo. Não suja, não. Quer dizer, você não pode viver. A ideia nossa é de que a mobilidade socioespacial, né? a mobilidade entre grupos, né? nos espaços, a circulação e a mobilidade aqui é problemática. Aqui, se você é um jovem de favela, se é um jovem de periferia, né? Está parado? Ele está pensando merda. Circulando, circula. Aí você põe o sujeito para circular, né? Que você expulsou ele dali. Se ele está circulando, ele está fazendo a merda. Você entendeu? Então esta lógica, é de suspeita, política, né? É, é, então de uma suspensão ampliada. E essa suspensão, essa suspensão ampliada negociada a cada esquina, ela não é só de cima para baixo, ela é horizontalizada. É isso que torna natural o nosso racismo e a desigualdade. Então, você, você constrói de uma tal maneira essa estrutura que nós precisamos suspeitar um de nós, né, um, né? Um de nós nós mesmos, de modo a justificar uma desigualdade, a naturalizar o capacitismo. Eu consegui chegar lá, percebe? Por isso que pobre é esforçado, porque só pode ser um, entendeu? Não, quantas pessoas poderiam ser professora, doutora na universidade ou mestranda como a Ingrid? Várias com qualidade. Certamente, eu e você não somos as únicas mulheres com capacidade e competência, entrar na universidade, você tá vindo de baixo, de onde for. Mas o problema é que a questão é quantas, Jaquelines, quantas Ingrides ficaram para trás. Correto? Então se pobre, se pobre e esforçado, rico e inteligente, olha como é qualificado, é preparado, tá certo? Então essa desigualdade a ideia é de que você precisa reproduzir para trás, caminhar para trás. Por isso todo pobre é poligota. Não, pobre ele não é de direita nem de esquerda, ele faz conta. E o pobre é poliglota. Poliglota, em que sentido? Ele tem que falar a língua autoritária do patrão, a língua racista da patroa, a língua excludente do funcionário da repartição, que ele foi lá perguntar por um direito, o sujeito já cantou moral para cima dele. E, assim, ele tem que fazer contas. Ele tem que fazer inúmeras contas complexas, porque ele não pode se dar o luxo de perder o emprego ele não pode simplesmente perder, correto? E olha que interessante, quando você tem tiro, porrada de bomba, quando você tem operações, sobretudo quando os regimes do medo se naturalizam, né? se estruturam como práticas de exceção no cotidiano, você sabota exatamente a mobilidade socioespacial. O que você sabota é a perspectiva de rotina, de previsibilidade, de poder ter o amanhã ou daqui a pouco. Né? Por um acaso, consta na legislação trabalhista tiroteio Oh, não vou, não, doutor, não estou indo trabalhar, não, porque está rolando uma operação e eu estou há dois dias fora de casa, não consegui nem voltar para mudar de roupa e tomar um banho. Também não posso sair, doutor, porque os ônibus foram suspensos porque está rolando um tiro, porrada de bomba, né? percebe? Então, nós estamos falando de estar... mesmo, né? é, é um processo de precarização aqui. Né? E essa lógica de precarização... Então, perceba que há uma elevada rentabilidade política eleitoral no ressuscitar das criminologias da vida diária caducas já, né? as criminologias do passado com papel de bala vistoso porque elas casam muito bem com o discurso neoliberal a primeira dimensão do discurso neoliberal não é econômico, ele é moral e jurídico tá certo? ele decidir que você sozinho tem que se virar você tem que ser empresário de seu próprio miserê você tem que ser gerente né, de sua precarização então, você agora é empresário e livre para empreender na sua miséria, correto? naturalizando a desigualdade. Por isso, os discursos neoliberais combinam maravilhosamente bem com práticas racistas, com práticas discriminatórias, excludentes, com mecanismos punitivistas. Você já percebeu que aqui no Brasil tudo se resolve? Na boa parte, Como é que a gente resolve os conflitos aqui? Acionando o direito penal. É uma hiper, um hiper-acionamento. O tempo inteiro, não, agora tem que ter uma lei forte, agora tem que ter uma dura, agora o negócio é punir, 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 um apetite. Esse apetite punitivista, explorado ali no universo popular, esse populismo penal, ele não é gratuito. Ele está a serviço do, do fato de que você o tempo todo experimenta uma insegurança existencial, jurídica, política. Então você precisa que alguma coisa seja resolvida no imediato, porque futuro tu não tem. Quem tem futuro é classe média, é quem acumula, é quem tem o. Pre... Além do presente, pode, ori... Ori... Né? pode caminhar três quadras em direção ao futuro. Quem vive confinado no presente, no mundo miojo-lame dos medos, da insegurança, da precarização, a conta é do imediato. Então a solução também precisa ser no imediato. Corre, até agora que o ônibus tem que passar, é agora que o gato de luz tem que funcionar, é agora que a água tem que chegar no meu barraco. Entendeu? Não adianta que não vai chegar, vai demorar 30 anos. Para chegar uma infraestrutura urbana aqui no meu bairro popular, sabe? Enquanto isso, eu vou precisar de uma bomba que puxe água, porque senão meu filho vai perder o Enem. Então, essa dimensão de levar as pessoas, a condição do imediato, você encolher os espaços sociais, as redes sociais de apoio e proteção de um lado, e o tempo social em que essas pessoas estão premidas, elas agora são plantas aéreas, como eu falei, genérico de drogaria, ou seja, para que marcador de classe, de renda, de gênero? Olha que coisa elitista! A pessoa que a, a, se afirmar a nível de mulher? Olha que coisa mais elitista você se afirmar. Percebe? Chegamos ao paroxismo né? de achar né? que a defesa das minorias nada mais é do que um exercício de privilégios. Por que isso? Porque o que está em jogo não é o um interesse comum, a interseção entre as pluralidades e sim o interesse da maioria, que é um cálculo matemático, um efeito quantitativo que serve a lógicas autoritárias, a essa lógica autoritária com papel de bala neoliberal. Então, nós estamos falando de né, de como essas coisas casam no Brasil, uma lógica tradicional com uma uma suposta modernidade neoliberal chegada em atraso, aqui também, né, que chegou no atraso esse negócio. Então, a primeira coisa que as pessoas têm certeza que é perecível é a sua cidadania, a cidadania que é crédito, você tem que ter crédito, é como se fosse um crediário. tá certo? Você tem que acumular, como na milhagem, num programa de milhagem. Ela não está dada previamente. O tempo todo você tem que negociar um passaporte, um visto. Entendeu como é que é? Você sai ali, alguém vai te esculhambar, alguém vai te esculachar. Por isso, a percepção de que o Estado tira tudo de você, porque é um Estado cão chupando manga, é um Estado gudizila que vai tirar tudo de você. E você tem uma sociedade que só te cobra, só te cobra com muito politicamente correto, uma sociedade que só te vigia. Essa experimentação no cotidiano, aparelhada pela lógica do populismo penal, faz com que você tenha que ter o quê? Uma autoridade firme forte no imediato. Essa baiuca não vai mudar, precisa de alguém que dá um soco na mesa e resolve esse negócio agora. Manda esse ônibus abrir e a gente entrar. tá certo? Pode ser o miliciano, gente boa, o traficante, Sangue bom, correto? Ou autoritário da esquina. Percebe o caldo autoritário a que nós experimentamos? É isso que nós estamos falando. Ah, e tem uma segunda coisa para isso, né? para isso funcionar, né? que eu chamo de fé cega, facas amoladas. Né? Primeiro, porque eu gosto de música, então tem que homenagear Clube da Esquina, Milton Nascimento. Segundo, você se faz parte das minhas teorias, né? aqui, né? da discussão da insegurança, né? das novas criminologias e tal. Fé cega, faca molada é um tripé. Primeiro, você multiplica o medo das pessoas, você aparelha o medo legítimo numa sociedade desigual e hierárquica né? em que se mata ou se deixa morrer. Não é? Correto? Então você, não? então, você multiplica os medos, você aparelha os medos. Portanto, a insegurança é um projeto, não é alguma coisa que dá errado. Ah, tô inseguro, deu errado a política. Não, a política é produzir insegurança publicitariamente, com tiro, porrada e bomba. Por isso eu falo de polícia, ostentação, polícia de espetáculo, que não produz controle sobre território e população, não guarda qualquer controle sobre a dinâmica criminal, mas produz saúde operacional, né? visualidades midiáticas e resultados para governantes. Então, você está aqui produzindo insegurança. Quanto mais você maximiza a insegurança, mais, como todos nós aqui temos capitais sociais, políticos, culturais distintos... Não, nós estamos com isso aparelhando o quê a possibilidade de subir muralhas quanto maior o medo mais mais encolhe empatia coesão solidariedade cooperação projeto comum de sociedade fica valendo o farinha pouca meu pirão primeiro você entendeu como é que é o medo não se adia não dá para sentir medo amanhã né, quando eu tiver um governante super legal super democrático ai gente eu só vou querer ser estuprada quando o governo voltar a ser democrático não dá o medo é agora a experimentação do medo, do esculastro, da esculambação, da violência, é agora no imediato. Então, percebe, você maximizou a insegurança. Né? tá certo? Né? O que, que isso induz? Isso leva a intolerâncias, a substituição da pactuação do pensamento comum pelo pensamento único, pelo pensamento uniforme, portanto, pelo pensamento autoritário. Quanto maior a intolerância orientada pelo pensamento único, que deixou de ser comum, maior os mecanismos a legitimação dos mecanismos de exclusão, mas portanto mais legítimo fica a limpeza social. Né? tem que eliminar. Portanto, olha como o discurso epidemiológico vai se colocar a serviço dessa lógica populista, criminológica, entendeu? Vamos limpar. Você não mata o vetor, não, não é para matar o vírus da, da né? o vírus da covid. Vamos eliminar os vetores, né? Os vetores do mal. Os vetores do mal são as sementes do mal. As crianças né, e jovens, adolescentes dos espaços populares, sobretudo se são negros, tá? Você está cumprindo um serviço social, entende? Né? E, e essa ideia de que matar quem, quem morreu, a mesma coisa no Brasil você fala assim, né? Eu fiz, eu fiz, orientei trabalho sobre refúgio, sobre imigração forçada, sobre desaparecimento forçado, como é o caso vivido hoje, né? Pelo pelo ativista, né? Funcionário público Bruno e pelo Dom, né, Orientei trabalho sobre isso. Aqui assim, sujeito é refugiado, como o caso né, do, do congolês, assassinado num espetáculo de espancamento, numa calçada na zona nobre do Rio de Janeiro. Mas ele era preto. Combinava, e lá preto é estrangeiro? E lá preto é gringo? Gringo, para a gente, é louro de olho azul, louro de olho verde. Então, ele, preto, não pode estar regido, protegido, né, pela nossa legislação de imigração, menos ainda pela legislação internacional, da, né, da, da Aquilude de outros órgãos da ONU. Ele é preto. E, como preto, ele é um subalterno. Tá certo. E é um refugiado. E como fugiu de alguma coisa? Ah, devendo estava. O sujeito fugiu da terra dele? Boa coisa não é. Percebe de novo? Como aqui você é culpado primeiro? Né? Aqui não se tem responsabilização. Aqui você tem a construção de uma culpa católica, de uma culpa cristã destituidora. O tempo todo a gente está devendo. Eu estou devendo, eu já nasço devendo. O Estado de Direito, para mim, é dívida e sanção o tempo todo eu estou devendo, tem tenho que pagar, que tá porque alguém me deu um direito, que também não foi é meu, não. eu tanto que eu não posso usar. Como eu falo, não use o seu direito nem em caso de necessidade, que aqui no Brasil é isso, você não pode usar a cidadania. tá certo? Essas coisas se encaixam. Né? Então, no tripé da intolerância, no, no, no quanto mais cega a sua fé, mais amoladas serão as facas, que começam cortando o pescoço do outro e termina cortando o seu próprio, porque as facas ganham independência, este é o problema, então a gente tem a produção da insegurança que legitima, valida, instrumentaliza a intolerância, que valia, amplia, consolida, legitima os mecanismos de exclusão. Quanto maior a exclusão, mais fica, alimenta a insegurança, os projetos de insegurança. tá certo? Isso é aparelhado da seguinte maneira: você tem o que eu chamo de política do S. Né? primeiro você dá susto na população o uh, uh, crime horrível uh. aí para isso você precisa fazer um marketing do terror, você precisa da guerra contra o crime, uma falsa guerra, uma teatralidade porque não tem vitória nem derrota já tem 37 anos esse negócio no Brasil, mas ela é visual uau, 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 uau. tá certo? Tá, 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 tá. então você né, cria uma expectativa de que o bicho tá pegando, a chapa tá quente, o negócio tá tá difícil entendeu? Perdeu o controle, ela disse, perdeu o controle, então alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Adora a parte que é alguma coisa, não importa o quê, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Então, né, você dá sustos na população o tempo todo, percebe que tem uma fabricação do medo, porque ela tem elevada rentabilidade política eleitoral. E as mortes as mortes são verdadeiras, como eu falo, os policiais são zumbis de patrulhamento, mortos-vivos, população, tudo isso tem rendimento. Isso não é gratuito, não, correto? Não é? Isso são, são é, é, troféus, não é? troféus. Então, você dá susto, aí você tem o surto da pequena autoridade. Comigo! Comigo, bandido não se creia! Uau, uau, bando de anabolizado, entendeu? um bando de pinto de feira, pintado de verde e amarelo, brincando de garnizé de terreiro democrático. Então, comigo eu não se cria, uau, isso a gente faz aquela cara feia, entendeu? Peito de pomba, estufa, diz que vai matar e vai acontecer, porque com ele se resolve no imediato, entendeu? Não vai deixar para o amanhã. Né? Tá certo? E aí, esse surto de autoridade autoritária produz soluços operacionais, que são as operações, que têm a única dimensão visível, tangível, aos olhos nus, né? para o cidadão. Todo o resto que a polícia faz não é perceptível aos olhos do cidadão. Então, se você quiser. Né? Produzir fatos midiáticos, políticos que produzem impacto eleitoral, você vai ficar refém do sobe desce morro, da síndrome do cabrito, que é o sobe desce morro, da polícia de ostentação, da polícia de espetáculo, que produz resultados, saldos operacionais fakes, repetidos, entendeu? Para governantes, não se trata de produzir governança sobre o crime, não se trata de produzir governabilidade, não é disso que se trata? Correto, não é disso que se trata. Então, olha, e todos nós rifados pelo medo. O medo é péssimo, conselheiro. Diante do medo, a gente abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de, né, de ocasião que nos prometa proteção. Acontece que o protetor de hoje, no lugar da segurança pública, vai virando o seu tirano de amanhã. Tá? Então, essa, essa construção é a construção que vai legitimando as mortes na esquina. Quem disse que está dando problema as mortes? Tá? Você tem uma súmula 70 no TJ do Rio de Janeiro, que valida o testemunho da polícia como um Verdadeiro a priori, correto? que produz já uma desigualdade, uma simetria em relação, né, nos casos de auto de resistência. Além do mais, sai barato matar. Dá um imenso um trabalho você prender alguém e levar para delegacia. Entendeu? Numa guarnição. Tudo que você tem que preencher de papel. Você vai perder dias de folga, tendo que testemunhar, você entendeu? Matar é uma maravilha. Resolve de imediato. Além do mais... A matança sobe o preço do alvará, sobe o preço da propina. Entenda que faz-se a guerra para vender a paz da propina, a paz da corrupção, a paz do arrego, para redefinir os arrendamentos criminais, criminosos dos territórios populares. Portanto, tem Estado. De novo, Estado como protagonista. Então, nós estamos falando desse lugar onde o Estado fala com ele mesmo, é ventríloco de si, correto? e que assim nós ficamos aqui assistindo por lá de fora. Única pessoa, alguns podem entrar para falar na linguagem do Estado, tanto que a gente tem os especialistas para falar em linguagem, na linguagem do Estado. O burocrata, o advogado. Se a gente não tiver um burocrata que facilite o papel, entendeu? que explique para a gente a loucura, o desvario o kafkaniano de como é que as coisas né, do processo andam, seu processo administrativo, tudo o que você quiser. Né? Então, isso tem a ver com a nossa lógica cartorial, e o barato da lógica cartorial que vem lá, vem de Portugal, é que ela tem que proliferar normas, muitas normas. É uma espécie de vegetação normativa legal. Entendeu? De modo que uma nega a outra. Uma normatividade nega a outra não é para produzir interlegalidade, não é para produzir pluralismo jurídico, é para, uma norma, negar e contradizer a outra, produzindo limbos normativos que permitam decisões particularistas na esquina, decisões privatistas, de apropriação privatista, correto, Na do direito e das garantias individuais e coletivas. Tá? Então, a fabricação, de novo, voltamos ao apetite autoritário de ordem. Porque que tudo aqui, a gente gasta demais o direito penal, quando ele é, ele é instrumental ele é posterior. Eu só posso usar o direito penal depois que alguma coisa rolou e aconteceu, a não ser que eu brinque de Minority Report. sujeito vira Tom Cruise, né, um policial do futuro que volta no tempo para matar um sujeito que é criança... Porque ele, quando for adulto, vai cometer um homicídio. Aí você volta. Né? que São as ficções, né? as distopias, né? de pleno controle, de total controle. Né? Então, perceba né? que a, a, o que nós estamos falando, né? do uso abusivo, continuado do direito, é um sentido de autoridade perdido na esquina. É legítimo que as pessoas demandem autoridade legal e legítima que é para isso que elas ingressaram num pacto civilizatório, sabe? É para isso que elas vivem num Estado, né? com uma Constituição. Então, elas sabem muito bem que tem que ter um não, né? elas estão ali numa regra do jogo. Mas, no nosso caso, como isso, é essa esculia, né? esse regime da esculachocracia, a contrapartida da esculachocracia é o escracho libertário. A sociedade cobra tudo de você e o Estado tira tudo de você. Então, agora, não tem mais Estado, Estado ínfimo, Sociedade não precisa para que é social, basta a família. Então, no lugar da sociedade, do pacto sociopolítico entre o familismo, família, Deus, Brasil, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Né? E por que família? Né? Porque a sua unidade mais inclusiva de, de, de relação passa se você está confinado àquele espaço legitimando e naturalizando desigualdades. A sua família nasceu rico porque os seus antepassados trabalharam mais. Você está em melhores condições como indivíduo? Entendeu? Então, desaparece o social, junto com ele a desigualdade, junto com ele os processos históricos. E você também não precisa de Estado. Se vira nos 30 pelado com uma arma na mão. Né? Então, olha como esse caldo autoritário não é de agora. O que nós assistimos no atual governo é um um uso inteligente e aparelhado desta lógica que eu estou descrevendo para você que vem com a guerra contra o crime. O medo é péssimo, conselheiro. né? E quando a gente instrumentaliza a insegurança como um projeto de poder, as soluções serão sempre autoritárias porque serão imediatas. Tudo que é imediato, Ingrid, suprime mediações. Vai embora a mediação, vai embora embora a gente acordar alguma coisa, pactuar, vamos nos pôr de acordo, vamos consensuar. Não! Percebe? Então, eu despolitizo as pessoas por um lado, tutelo elas por outro, né? porque é uma maneira de você garantir. né? Que, né? Que Você tem que garantir que a ovelha né, diante do pastor, que era ser degolada. Né? Você tem que, você tem que né, garantir que o sujeito, né, não, que o não branco, ou pardo, ou preto, ache natural ser desigual. Que a mulher né, reconheça que é natural ela ser desigual em relação ao homem. Não é à toa que o idioma de gênero né, e as questões de idioma de gênero no qual envolve a população LGBT tem sido extremamente explorada nesse atual governo. Correto. Não é toa. E não é pauta de costumes na cortina de fumaça, não. Porque é no mundo dos costumes, dos valores, que a sociedade produz coesão, que a sociedade produz um pacto político ou a cisão. Se cada um de nós ficar num canto, numa barricada, a, pers- a perspectiva de lógicas autoritárias e de sequestro e de saque né, dos nossos direitos e das nossas riquezas se dá de uma maneira muito mais fácil. Então, você amedrontada, você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Enquanto você está com tiroteio, morrer de medo de ser vitimada, vai ter sempre... né, E quanto mais medo você tem, mais o o outro vai se tornando o seu inimigo e sua ameaça. O preto vira ameaça, o pobre vira uma ameaça, o seu porteiro vira uma ameaça. Percebe? Então vão subindo as muralhas da exclusão, do preconceito e da discriminação. né? É isso que o medo aparelha em nós, sabotando qualquer perspectiva de projeto coletivo. Tá? inclusive de resistência, porque vai naturalizando, normalizando, eu diria, né, Foucault, é, essa dinâmica. Há ah, como rompê-la? Ah, certamente há ah, como rompê-la. Se o problema é político, a solução é política. tá certo? Né? Então não fica aquela coisa, quem vem primeiro, o ovo, a galinha, ó, oh, meu Deus, corta pulso. Todo mundo tarja preta analítico aqui, um bando de tarjas pretas, reflexivo, Ai, a vida é essa, meu Deus, e agora? Entendeu? Aí, diante de tudo que eu disse, a pessoa pula do décimo andar. Não. Se a gente desvenda as engrenagens, não precisa ser tarja preta, no sentido né, de ficar ali paralisado, né, angustiado, dopado, com uma realidade torpe. É preciso alterar essa realidade e a gente altera no cotidiano. Né? Correto? Como né? com, agora rompendo com os monopólios as quais estamos falando aqui. Se você olhar tudo isso, as pessoas falam não, a transição democrática, as instituições estão sendo atacadas. Atacadas por quem? Está todo mundo negociando seus interesses, seu status quo. Por acaso, por acaso, alguma força armada no Brasil tem condição, tem cobertura plena sobre território e população? Não. Isso. Qual foi o golpe brasileiro dado sem apoio de elite, sem base social de sustentação? Nenhum. Ainda mais no mundo de internet. Rolar um golpe amanhã vai perder de 7 a 1 para os memes. Pra internet, entendeu? O deboche coletivo. Como é que você controla uma sociedade livre de lascar? É uma bobagem. Bande de tanque que solta fumaça. Entendeu? Não tem condição de produzir controle nem censura. Não tem como censurar a comunicação por tanta capacidade de mobilização e de resistência das pessoas. Cai no ridículo. Por isso não teve golpe nenhum militar. O golpe policial, né, jurídico, foi um golpe jurídico policial no Brasil. Tá com impeachment. E possível, É absolutamente possível. Né, razoável de acontecer, porque é isso mesmo quando você multiplica os processos de insegurança e torna as espadas autonomizadas. Né, as espadas, forças armadas e polícia, quando autonomizadas, cortam a língua do verbo da política, a direita, a esquerda e é o centro, e rasga a letra da lei. Por isso, quando eu falo lá né, da, 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 do, 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 do Fé Cega Faca Molada, eu estou falando do tripé, insegurança, intolerância e exclusão, e estou falando de um outro tripé que é dobrado a esse, né, que se articula a esse na sua instrumentalidade, que é o Senhor da Guerra... Ah, uh, muito barulho. Ah, vamos combater, combate. Uh, você tem que trazer a guerra para o espaço urbano, para o cotidiano. Né? A gente vive na cidade. Senhor da guerra, só que o senhor da guerra, com seu, né, com a sua cara feia, com, com, a, com seu dedo nervoso atirando para lá e para cá, pode muito, mas vai até a página 3, sabe? Tem que ter um, mesmo o pior tirano, Ingrid, não, mais autoritário dos autoritários, precisa de uma adesão, precisa de uma medida de uma camada de legitimidade, de adesão da população assujeitada. Sabe? Por isso é importante domesticar, fazer as pessoas aceitarem estruturalmente a sua desigualdade. Para tanto, elas precisam de uma missanga. Você tem que ter uma miçanga, tem uma troca. entendeu? Não é só você apanhando levando porrada, porrada, porrada. Então, o senhor da guerra pode muito, mas vai até a página 3. Precisa do mercador da proteção que te ofereça missangas, Vantagens. Né? Multiplique dificuldades para vender facilidades os né? os mercadores da proteção, que tornam a água, a luz, os serviços essenciais, mercadorias políticas de acesso desigual e seletivo. Mas o mercador da proteção, dando-me sangas, resolve uma parte, mas é preciso que eu acredite nessa baiuca, que eu também não veja jeito de sair disso. Então, eu preciso do profeta do caos, do pregador. Tá? Então, nesse mundo, senhor da guerra, mercador da proteção, profeta do caos, Percebe que essa Santíssima Trindade a Santíssima Trindade bolsonariana, que é inventada muito antes de Bolsonaro, ela já existia antes. Bolsonaro não criou isso, ele apenas aparelha bem. Né? Se nós olharmos a semana, ele disse de novo, eu não tenho competência para ser presidente, eu vim ao mundo para ser militar, nem isso, porque eu não tenho histórico. 15 anos de força armada, não chegou a tenente, chegou a tenente, se reformou como capitão, é nada. É nada no mundo militar, Entendi, entendo mais de guerra que ele. Entendeu? Entendo mais claro. Isso aí eu já sei que eu entendo mesmo. Eu não entendo nada. Ele é um bom meme. Ele é um meme. É uma caricatura né? da pantomima da da marcialidade militar. Serve para festa de debutante, baile de debutante. Então, é caricatura. Mas o mais importante é que ficou todo mundo ridicularizando esta fala. De novo. Não tem nada de ridículo. Correto? Essa fala de que ele é um incapacitado, ele é um incapaz tá é certo? Né? Imperfeito e incapaz, está na Bíblia. Por onde Deus faz a sua obra? Pelos incapazes, por meio dos incapazes, por meio dos imperfeitos. Deus pratica a sua obra no mundo. Acabamos de produzir uma verdade superior a todos. Para quem ele está falando? Ele é tirado da Bíblia. Ele está falando para o seu público. Um público de incapacitados, imperfeitos diante dessa elite que se acha o máximo, que passa régua, né? que dá feedback no outro, que chama atenção, percebe? Então, por isso, ele oferta o que eu chamo de escracho libertário. Diante da experimentação do regime da escolassocracia, a oferta bolsonariana é do escracho libertário. Se livre do Estado! Eu vou encolher o Estado que só quer tirar de você e nós vamos acabar com a sociedade. Para que sociedade? Para que mobilização social? Para quê? Né? Representações sociais, porque te cobra muito, te exige moralmente. Então, família, Deus e eu, que sou intérprete de Deus, da vontade divina, da vontade autoritária geral. Então, você agora está livre para escrachar, né? para né? o seu esculacho. Né? Você viveu lá né? a esculachocracia, agora você pode escrachar de forma libertária. Deixa de ser liberdade e igualdade para ser libertária. Não vou para máscara, não vou isso, não vou aquilo. Vou chamar no braço aqui, entendeu? Qual é a mediação entre você? Nenhuma. Está certo? Então, essa horda de ressentidos trabalhados no ódio, é o que eu chamo de unidades autônomas de ódio, ressentimento, de vingança, na esquina, que tem a ver com uma, uma acumulação social da destituição. Você tem os despossuídos, né, que experimentaram a destituição continuada, e os despoçados que aquele sujeito que comprou o carro, que deu uma melhorada, mas aí andou para trás. Por que ele anda para trás? Porque ele ingressou no consumo como classe média, mas não tem institucionalidade, sabe? Você não tem políticas de Estado. Você depende do governo bom. Aí muda o governo. Aquele crediário que você fez, aquilo que você adquiriu, aquela viagem que você está pagando no CVC para a Disney, aquilo vai virar dívida para você, você não tem como bancar. E aí você vê todo mundo de baixo se aproximando de você e a dificuldade que você tem de subir. Porque, quanto mais você está aqui no, no mundo intermediário da classe média, classe média baixa, mais o start, o capital que você precisa, cultural, político, simbólico, econômico, para dar um pulinho para uma classe intermediária mais alta. Então, para você ir trabalhar, você vai precisar de uma roupa. Então, você, como professor, vai ter que agora comprar mais roupa para ir dar aula. Você vai. Correto, então. O, não, o, o seu custo de partida foi se tornando mais alto. Em compensação, retorno não. E o, o pessoal de baixo chegando perto de você na rebarba e você não subindo né, nesta digamos assim, nessa corrida neoliberal, né, neoliberal né, de quem se dá melhor né, no mundo meritocrático. Então, você olha para baixo, o povo de baixo subiu, adquiriu dente, comida, computador, carro, entrou na faculdade. E esses símbolos de gestição que você tinha a nível de branco, classe média, que era o seu computador, a sua viagem para Disney, a sua faculdade, né? o mundo do crediário, né? de 40 a 200 vezes, possibilitou que as pessoas tivessem nesse mundo. Então, o consumo, né? Ah, né? digamos assim, a universalização desse consumo, o acesso a bens, bens esses que, inclusive, são marcados no Brasil como bens de extinção, celular, TV, a cabo, né? tudo isso é tido como título de nobreza. Então, as pessoas de baixo, à medida que elas vão subindo, mesmo que subindo de maneira instável, quando elas caem, elas estão embaixo, o tombo para elas é menor. Tá? São acostumadas com mobilidade reversa. Lembra que eu falei no início? Você anda uma casa para frente, duas para o lado, três para trás. A sua família inteira para mudar de classe social no Brasil depende de 40 anos, quatro décadas, 50 anos tá? para mudar. Não, porque não, a desigualdade é tão grande que para você mudar o patamar, não é você. Então, você é o arrimo da família. Você tem que puxar, você percebe? Você sozinho tem que sair pulando cerca. Olha como o discurso do vitimismo, do capacitismo cola. E ele é a contraface dessas lógicas criminológicas ressuscitadas. Nós estamos ressuscitando criminologias, pré-criminologias críticas, que hoje têm elevada rentabilidade nos discursos. Se nós olharmos as documentações... E nomes de Secretaria de Segurança, você vai ver Secretaria de Defesa Social. No nome de um órgão, você vai ver dentro do, da, de documentos do Estado a defesa social da sociedade. Olha, eu estou falando da teoria da defesa social, que pressupõe um inimigo interno. E isso é, porque, e um inimigo difuso, porque como é a sociedade que está sendo atacada, a gente escolhe quem é o inimigo da vez. O preto, o viado, o travesti. A mulher trans, o sapatão. E eu estou usando essas categorias, porque são as categorias ali na esquina, né? negociadas de forma negativa com os sujeitos. Tá? Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa lógica dessas coisas que se casam. Então, a construção, criminal, o discurso criminológico, as narrativas criminológicas, né? apoiadas por esse populismo penal, que é rentável, que ele cria uma fantasia de solução. Tá? Mudei a lei. Mudou a lei, mudou o mundo. Né? O artigo número 1 um do Código Penal você muda a lei, porque não está na lei, não está no mundo. Olha que maravilha! Então, cuja ambição seria não sair por aí usando a lei né, para invadir garantias individuais e coletivas, só que a nossa tradição é cartorária, inquisitorial, né? e, portanto, admite sucessivas interpretações. Por isso, a defesa e a acusação podem usar a mesma prova em sentido contrário. A prostituta né? Não é isso? O a prova não é prostituta, né, a rainha da, 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 das provas não é a confissão. A confissão eu posso manipular, elas delação premiada, entendeu? Eu posso manipular ad infinitum. Né? Olham coisas que são irmãs e ameaças no Brasil, dessa verdade autoritária, amada, destituidora do outro. Então, só para fechar, nós temos os despossuídos e os despossados de ocasião aquela classe média revoltada que está vendo a pobreza melhorar de vida um pouco mas não está conseguindo virar alta classe média. Você entendeu? Porque o start é muito alto. Você sair de um carro de 30 para 100 mil. Você deixar de ir à Disneylandia e fazer uma viagem mais cara para o... Entendeu? Então, você vai ficar ali. E hoje a picanha está difícil. Entendeu? Ninguém está comendo a picanha de 150 reais. Tá? Então, é esse universo que a gente precisa compreender como essas coisas se encaixam. Né? então a lógica cartorária ela tem elevado elevado ela presta ótimos serviços a essa dinâmica né neoliberal né que como eu falei a é normativa né cabe aos indivíduos livres totalmente livres de vínculos sociais totalmente livres de proteção né do estado de defesa do estado de proteção social para quem isso atrapalha né e esse indivíduo agora é gestor de sua própria miséria ele é empresário gerente de si esse mundo de indivíduos né de indivíduos, é um mundo de sociedade anônima, foi embora, aí, o sentido do coletivo, o sentido do social. Né? E aí o mundo penal, né? o penalismo, o discurso penalista, rende, porque é o lugar do controle. Eu, eu não quero ter trabalho, tá, tá ô, ô Ingrid, eu não quero ter trabalho. Eu quero fazer meu negócio aqui com você, Entendeu? E eu não quero amolação. Aí tem um cachorro que grita aqui, eu já decreto pena de morte para o cachorro do vizinho. Alguém tem que resolver. entendeu? Aí tem que ter uma lei. E o barato da lei é que ela vende o fim do pecado da humanidade. Você entendeu? Como se não houvesse a sua instrumentalização. Como se não houvesse um sistema né? de justiça e de segurança para pôr em funcionamento. Ela precisa ser creditável. né? Então, voltando, nós temos irmãos siameses nessa lógica autoritária, elitista, tutelar de produção da verdade. Vamos nós? Então, vamos começar. A primeira coisa, a confissão. Nós amamos uma confissão. Confissão né? inquisitorial. Eu errei, mas eu agora, com Deus e a minha família, voto sim! Você entendeu? Então, precisa da confissão. E a confissão tem que ser uma expiação de culpa coletiva. Olha que legal, tem uma teatralidade, uma performance, um ritual. Confissão. É né? É, a delação precisamos, né? A delação premiada em nome da verdade que é má. A verdade é má, é contra alguém. A verdade não é pactuada numa sociedade para se ter direito e justiça, não. Ela é contra alguém. né porque a gente está sempre suspeitando, tem sempre a ideia de uma história oficiosa, né? Correta, a gente desconfia do Estado, o Estado desconfia da gente, o Estado é temeroso e temerário. Né? Então você tem a delação. né Estou cumprindo com o meu e você está tirando o seu da reta. Irmão se ameixa. Terceiro, vazamento. A gente adora um vazamento, não é mesmo? Tem tudo a ver com o rumor e com a fofoca. Vazou. Se vazou, é mais verdadeiro. É verdade mais verdadeiro, oculta, vindo da profundidade. Porque a verdade já está pronta. A verdade aqui é dedutiva. A verdade não tem nada a ver com evidência. Não tem nada a ver com fato concreto. Ela tem com, com, né, com ato concreto. Ela tem com fato político-jurídico. Não tem nada a ver o batom na cueca, entendeu? Não está dizendo absolutamente nada, dependendo de quem, né? de como você lida. Então, nós temos o vazamento. O vazamento, vazou, é sério. Olha, tudo isso trabalhando na lógica do rumor e da fofoca. Eu, como antropóloga, cientista assim, político, eu tenho que olhar para essas coisas, e é uma estrutura comum. Vamos lá, vazamento, tem mais, né? tem o feedback, nós adoramos. E adoramos a autocrítica adora a parte da autocrítica você olha o PT eu tenho que vir a público fazer uma autocrítica <risos> a, a Ingrid tem que vir a público percebe que tem um público como você pode fazer autocrítica se não tem os critérios comuns de crítica na verdade é um ritual de expiação eu errei mas eu agora me sinto melhor percebe? é um lugar do seu individualismo predatório ali para acaso tem alguma autocrítica? Quais são os critérios comuns para eu validar o que você está dizendo? Não, é um discurso moralista que você está fazendo. Não tem autocrítica, estrito senso nenhum, porque não tem critérios comuns para que a gente possa ferir e medir esse negócio. Então, e tem os feedbacks. Então, olha: confissão, delação, vazamento, autocrítica. São modalidades de extorsão do discurso, de sequestro da palavra? Né? Então, e arrependimento, tem outro também. Cinco arrependimento. Eu vivo falando essas coisas, eu tenho que, vou transformar isso em texto, essas coisas que eu estou falando aqui estão todas escritas, tá, gente? Então, os textos estão lá disponíveis na internet, escritos, publicados, né, sobre insegurança como projeto de poder, matar tem mérito, morrer tem merecimento, essa lógica de uma cidadania, programa de milhagem, tudo isso que eu estou falando aqui, né, é, tem coisas escritas, né, para quem quiser ir lá e entender. Tem um podcast que eu fiz chamado Regimes do Medo, são dois episódios narrando, e aí vem entendendo essa verdade má, a produção da verdade no Brasil e tudo mais.
0: Com essa fala da professora Jaqueline Muniz, a gente encerra esse episódio da série Portas Abertas. O restante da entrevista sairá no próximo episódio da série, então continue ligado. E os episódios regulares do Legítima Defesa retornam em abril. A temporada deste ano vai trazer vários temas atuais e para introduzir a temporada, vamos começar falando sobre News Make Criminology. Se você não sabe o que é isso ou quer aprofundar mais, fica com a gente em 2023. Até lá! Participaram da elaboração desse episódio Maite Vieira e Isabela Lobato.